1: La justice dit non au Burkini à Grenoble. Le texte très controversé avait été adopté le 16 mai à une courte majorité. Une excellente nouvelle pour Gérald Darmanin. Le maire de Grenoble a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Plus de retrait de points sur le permis pour les petits excès de vitesse. Le gouvernement réfléchit à un allègement des sanctions. 58% des Français ont été flashés en 2020 pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km h Cette proposition fait bondir les acteurs de la prévention routière. Très mauvaise nouvelle pour votre portefeuille, le budget alimentaire pourrait flamber cette année, plus de 200 euros par personne selon une étude. Depuis plusieurs semaines, les consommateurs ont déjà changé leurs habitudes. Reportage dans les Yvelines. Et puis au lendemain d'une fusillade mortelle au Texas, le débat sur la régulation des armes à feu relancé aux états unis 21 personnes ont été tuées dans une école primaire par un jeune armé d'un fusil d'assaut. Les précisions sur place avec notre correspondante. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. A la une, la justice dit non au Burkini à Grenoble. Le tribunal se prononçait ce mercredi, suite au dépôt par le préfet de l'Isère d'un référé laïcité réclamant la suspension de cette mesure controversée. Le nouveau règlement des piscines porté par la majorité du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, devait initialement entrer en vigueur le 1er juin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est immédiatement félicité sur Twitter de cette excellente nouvelle. Il écrit « L'État continuera de combattre tous les toutes les promotions du communautarisme, j'en prends l'engagement, fin de citation. Une opinion partagée par Alain Carignon, président du groupe d'opposition à Grenoble, écoutez.
0: C'est un soulagement pour tous les républicains, pour tous les défenseurs euh, de, de l'universalisme républicain, de, 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 de la vocation française. C'est donc le tribunal qui stoppe les dérives et évidemment nous en réjouissons. Ce, ce coup d'arrêt du tribunal qui est évidemment étonnant est tout à fait bienvenu, mais... Euh, nous, à Grenoble, nous allons demeurer très vigilants parce qu'il a cette idéologie séparatiste qu'il veut à tout prix imposer par, par tous les moyens et il va évidemment poursuivre euh, dans cette voie.
1: Le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a d'ailleurs annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. Si vous avez prévu de partir pour le week-end de l'Ascension, vous allez devoir vous armer de patience. Ce jeudi, jour de départ, bison futé, voire rouge dans le sens des départs, mais vert dans le sens des retours. Ce sera un petit peu moins compliqué ce vendredi. La circulation promet par contre d'être particulièrement saturée dimanche dans le sens des retours. Les routes étaient déjà chargées ce mercredi. 1300 km de bouchons cumulés au plus fort de la journée. Les gendarmes aussi ont pris la route pour renforcer les contrôles. Objectif, faire de la prévention et tenter d'éviter les accidents. Exemple dans Lyon, écoutez.
0: Pour les départs en congé, de, donc sous l'autorité du, du préfet de, de Lyon, le, le groupement de gendarmerie départementale déploie 61 personnels sur l'ensemble du département, ce qui représente à peu près une trentaine de points de contrôle. Pourquoi bah, C'est parce qu'on va avoir une concentration importante de flux, notamment bah, comme vous avez pu le voir sur l'autoroute A6 et également sur le réseau secondaire de l'ensemble du département. Et le, le but je vous disais voilà c'est surtout d'être dissuasif, qu'on qu montre qu'on est là et que, que tout se passe bien pour les usagers. Euh, nous le, le rôle c'est pas faire des infractions, au contraire c'est d'infléchir le nombre de victimes sur nos routes et donc c'est pour ça le, le, le déploiement de, de moyens. Euh, voilà, vous avez, on a, a l'alpine, on a aussi des motos banalisées, des motards, on a des appareils euh, radar embarqués, on fait des contrôles vitesse avec interception. Nous on se focalise sur les infractions graves génératrices d'accidents.
1: Au chapitre des petites infractions, en revanche, le ministère de l'Intérieur réfléchit à un allègement des sanctions pour les conducteurs dépassant de peu la vitesse autorisée. Cette éventualité soulève en tout cas de nombreuses questions et suscite la polémique, les explications de Michael Dos Santos.
2: Comme cet automobiliste...
1: Je viens juste me faire retirer mon premier
0: point depuis que je conduis. Le point à 49 euh, euros...
3: 58% des Français ont été flashés en 2020 pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km h Une infraction punie par une amende et le retrait d'un point sur le permis. Une situation qui pourrait évoluer dans les prochains mois. Le ministère de l'Intérieur envisage d'appliquer une sanction exclusivement financière Insuffisant pour Pierre Chasseret.
0: Il faut appliquer en fait ce que, ce que pratique par exemple l'Angleterre. L'Angleterre est le numéro un européen de la sécurité routière. Et il pratique une amnistie totale sur ces petits excès de vitesse qui sont considérés non-accidentogènes.
3: Pour d'autres, l'utilité de cette mesure dépend exclusivement de l'emplacement des radars.
0: La mesure est complètement folle si on prend un radar qui est positionné dans un axe accidentogène. Il faudrait réviser toute la carte des radars automatiques, retirer les radars automatiques dans des zones qui ne sont pas accidentogènes parce que clairement, pompe à fric. Et en revanche, en mettre beaucoup plus dans des zones accidentogènes.
3: L'année dernière, 2947 de personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Un chiffre en baisse de 9% par rapport à 2020.
1: Au cœur de l'actualité ces derniers jours, notamment après l'accident d'un enfant de 5 ans percuté par un de roues ce dimanche à Pantin, eh bien 96% des Français pensent que les rodéos sauvages devraient être combattus avec plus de force. Vous le voyez à l'écran, c'est le résultat d'une enquête CSA pour CNews. Ce déchaînement de violence contre deux policiers lors d'un contrôle routier, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le suspect est un homme âgé d'une trentaine d'années. Il a été jugé ce mercredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Retour sur les
4: faits avec Sandra Buisson jugé ce mercredi par le tribunal de Saint-Omer. Le prévenu n'a pas su expliquer son déchaînement de violence dans la nuit de samedi à dimanche si ce n'est par sa forte alcoolisation alors qu'il revenait d'une soirée. Il est 4 heures du matin quand les policiers de la BAC constatent qu'il circule à grande vitesse et attendent qu'il se gare pour le contrôler. L'homme dans un premier temps va tendre ses papiers et commencer à discuter avec les agents avant de commencer brusquement et sans raison apparente à les frapper violemment à tel point que le premier visé s'effondre au sol. Son collègue est lui aussi roué de coups alors qu'il tente de maîtriser l'individu. L'utilisation du pistolet à impulsion électrique permet de le mettre au sol, mais il refuse toujours de se laisser menotter et insulte les policiers. En garde à vue, après être passé en cellule de dégrisement, cet homme sans emploi de 34 ans s'est même vanté je cite, d'avoir séché les policiers de la BAC. S'il n'a jamais été violent envers des forces de l'ordre dans le passé, il a dit. Sept condamnations à son actif, dont une dizaine pour conduite sans permis, conduite sous l'emprise de l'alcool ou encore refus d'obtempérer. Quelques-unes pour des violences et une pour trafic de stupéfiants qui lui a valu une peine de six ans de prison. Le tribunal l'a condamné ce mercredi à 18 mois de prison ferme avec annulation de son permis de conduire et maintien en détention.
1: Au chapitre sanitaire, sept cas avérés du variole du singe confirmé en France, annoncés ce mercredi par la ministre de la Santé. Brigitte Bourguignon parle d'une situation maîtrisée. Les explications avec Florian Tardif.
5: La nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon, s'est voulu rassurante concernant l'épidémie de variole du singe. Cela n'a absolument rien à voir avec la crise du Covid-19 que nous avons traversée ces deux dernières années. Pour l'heure, seuls 7 cas ont été confirmés sur le territoire national, dont deux en Ile-de-France, a précisé la ministre. La situation est donc maîtrisée à l'heure actuelle, a-t-elle expliqué lors d'un déplacement à l'Institut Pasteur. Écoutez.
1: Cette maladie, dans la majeure partie, est bénigne. Les gens sont isolés chez eux par protection, vous savez, je suis ministre de la Santé, mais aussi de la prévention. Et donc euh, il est recommandé en fait, de s'isoler pour ne pas propager lorsqu'on est
5: atteint. La situation est donc sous contrôle mais les autorités sanitaires restent vigilantes. Une cellule d'investigation biologique d'urgence travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de surveiller la propagation de l'épidémie sur le territoire national. Brigitte Bourguignon rencontrera la semaine prochaine ses homologues européens afin d'aboutir à une stratégie globale à l'échelle européenne. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas à cette heure de risque important de propagation sur le territoire national.
1: C'est une question que beaucoup de monde se pose en ce moment. Comment faire face à l'inflation alors que le gouvernement planche sur un projet de loi Le budget alimentaire des Français pourrait augmenter de 224 euros en 2022 selon une étude. Dans les rayons des supermarchés, les consommateurs ont de plus en plus de mal à remplir leurs chariots. Reportage dans les Yvelines, Thibaut Marcheteau et Corentin Brio.
6: Sur le parking de ce supermarché en Ile-de-France, les discours se suivent et se ressemblent.
1: Je viens de Paris et on vient à Vélizy faire nos courses parce que c'est moins cher. Il faut restreindre deux fous si on est plusieurs. si euh, Quand on vit seul, on fait moins de frais. Mais quand on est à plusieurs, euh, on, ben, nous, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment augmenté.
4: Avant, ça pouvait nous tenir euh, facilement deux semaines. Mais là, actuellement, c'est à peine une semaine.
6: Depuis des mois, le budget alimentaire ne cesse d'augmenter. En 2022, il pourrait même connaître une hausse de 200 euros par personne. En l'espace d'un an... Les prix de certains aliments ont grimpé en flèche, que ce soit les spaghettis, le café et même les fruits et légumes en général. Une situation qui oblige beaucoup de consommateurs à se priver une fois dans les rayons.
0: Alors le parmesan, j'en n'en achète pas malheureusement, mais j'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, c'est trop cher, donc euh, j'évite. J'ai demandé des fraises, c'est après quand j'ai vu le prix. Oh, 7,98€, euros, la petite barquette, de rien du tout. Euh, une barquette, ça ne nous suffit pas, trois là, il nous en faut au moins deux. Je ne vais pas mettre 15 euros dans
6: dans 500 grammes de fraises. Face à cette hausse des prix, le gouvernement prévoit de mettre en place un chèque alimentaire cet été, dont le montant est encore inconnu.
1: Avec cette flambée des prix, les fruits et les légumes deviennent des produits très recherchés, notamment par les voleurs. De plus en plus d'exploitations sont victimes de pillages, exemple dans le Lot-et-Garonne avec Antoine Estève regardez.
6: Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares, impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
4: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin, bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
6: Il y a aussi les réseaux de revente organisés, ils volent les arbres fruitiers sur pied, directement dans le champ.
4: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers, c'est pareil. Ils nous avaient pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
6: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées sont au bord de la route. Difficile à surveiller quand on travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il hein. n'y a pas beaucoup de circulation, il se gare, il pique et puis ça monte. Hein. Là on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté, on a vu qu'il y avait euh, sur le bord il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, euh, c'est vite fait. Hein. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui à la fin de la journée ça va faire un trou. D'autres producteurs que nous avons rencontrés refusent de s'exprimer face caméra par peur de représailles. Pour eux le vol chaque année c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie.
1: Les états unis sous le choc au lendemain de la fusillade mortelle dans une école primaire du Texas. Le bilan est terrible, 19 enfants et deux adultes ont été tués. Le tireur de 18 ans était équipé d'un fusil d'assaut. Ce nouveau massacre relance l'éternel débat sur le contrôle des armes à feu, sujet qui oppose les démocrates et les républicains. Les précisions depuis Los Angeles avec notre correspondant Ramzi Malouki.
2: L'assaillant avait envoyé un message sur Facebook 30 minutes à peine avant l'attaque où il annonce qu'il va tirer sur sa grand-mère, puis qu'il va ouvrir le feu dans une école élémentaire. Le groupe Facebook a précisé que ce message était privé, destiné à un autre utilisateur et qu'il n'apparaissait donc pas sur sa page de profil. C'est un des éléments de l'enquête en cours, élément fourni par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, pendant la conférence de presse. Une conférence de presse interrompue par une figure du Parti démocrate, lui aussi texan. Il s'agit de Beto O'Rourke. L'ancien candidat au poste de gouverneur a pris le micro pour dénoncer le laxisme du gouverneur actuel, Beto Rour, qui a été immédiatement escorté vers la sortie. Ce drame, et c'était prévisible, prend une tournure politique avec d'un côté des démocrates qui demandent une action immédiate sur la régulation des armes et de l'autre côté des républicains qui, d'une seule et même voix, mettent en avant les problèmes de santé mentale qui, selon eux, poussent les jeunes à commettre ces tueries. Et pendant ce temps, à moins d'un kilomètre de la conférence de presse, bien de nombreuses familles pleurent leurs enfants victimes de cette tragédie, la pire tuerie dans un établissement scolaire de l'histoire du Texas.
1: Et puis trop, c'est trop. Voici le cri de colère exprimé par Joe Biden et Kamala Harris ce mercredi en conférence de presse. Je vous propose d'écouter la vice-présidente des États-Unis.
4: Nous sommes de tout cœur avec les habitants d'Uvalde, avec les parents, avec les enfants avec tous ceux qui ont dit au revoir à quelqu'un qu'ils aimaient sans savoir que ce serait un adieu. Ça suffit. Ça suffit. Nous devons avoir le courage de nous dresser face au lobby des armes et d'adopter les lois raisonnables pour réguler les armes à feu. Nous devons travailler ensemble pour créer un pays où tout le monde soit en sécurité, où les enfants soient en sécurité.
1: 91 jours après le début de la guerre, le chef de la diplomatie ukrainienne accuse l'OTAN de ne strictement rien faire contre l'agression russe. La guerre a fait tomber les masques, a-t-il déclaré. Dimitro Kubela a salué en revanche les décisions révolutionnaires prises par l'Union européenne. Ce mercredi, au Forum économique de Davos, en Suisse, le ministre des Affaires étrangères ukrainien s'est exprimé sur les mesures à prendre pour faire cesser cette guerre. Écoutez.
5: Maintenant, après trois mois de combat. Mon message est très simple. Il faut tuer les exportations russes, à l'exception des articles critiques dont l'Occident a besoin. Mais nous avons besoin d'une vaste stratégie visant à ne pas bloquer ceci ou cela. L'objectif stratégique devrait être le suivant. Tuer les exportations russes, arrêter d'acheter à la Russie, arrêter de lui permettre de gagner de l'argent qu'elle investit ensuite dans la machine de guerre qui détruit, tue, viole et torture les gens en Ukraine.
1: En Russie, l'image de Vladimir Poutine en blouse blanche dans un hôpital pour la première fois depuis le début de la guerre. Le chef du Kremlin a rencontré des soldats russes blessés en Ukraine, des hommes qu'il a qualifiés de héros. Sur le front, une semaine après la reddition des derniers soldats ukrainiens retranchés dans la série dazov Stal, les hommes du régiment Azov pourraient être jugés pour crimes de guerre. La cour suprême russe devrait statuer sur le classement du bataillon. En organisation terroriste, les explications d'Harold Iman.
3: Pour le Kremlin, le gouvernement ukrainien est mené par des néo-nazis avec le régiment Azov à leur tête juger les Azov en Russie pour extrémisme et crimes de guerre serait un coup de propagande utile. Pour le gouvernement ukrainien, les Azov, qui comptent de 2 000 à 3 000 membres, sont des soldats réguliers, aujourd'hui presque tous capturés par l'armée russe. Et ils ne doivent pas subir de procès politiques. La controverse sur le régiment Azov remonte à 2014. Des supporters de football de divers clubs ukrainiens et des minuscules milices furent amalgamées dans une force combattante menée par un vrai néo-nazi, mais recrutant 80% d'apolitiques. Ils ont remporté des succès face aux forces russes dans le Donbass. Puis après la guerre, la première, le gouvernement ukrainien a fait le mélange dans les rangs d'Azov, le dépolitisant complètement pour en faire un régiment d'élite. La justice russe va tenter de trouver et de juger quelques vrais nazis, à moins que les prisonniers ne soient échangés auparavant contre des prisonniers russes actuellement en Ukraine.
1: Les conséquences désastreuses de la guerre sur les enfants. Ils sont nombreux à être restés en Ukraine avec leurs parents. La guerre les a profondément marqués jusque dans les moments qui devraient être les plus insouciants de leur quotidien. Ces images dans la banlieue de Kiev commentées par Yann Effelet.
3: Ils jouent à la guerre, simulent des combats qui étaient encore à leur porte il y a deux mois. Valentin, tout juste six ans, a creusé sa propre tranchée avec ses copains. Au moment où le village reconstruit les maisons, les deux garçons ont un objectif en tête, défendre un jour leur pays. Poutine et ses soldats ne devraient plus
0: jamais mettre les pieds ici. Les Ukrainiens les ont déjà démolis. Je veux la victoire pour l'Ukraine, pour qu'elle dure longtemps. J'espère que Zelensky restera président. C'est
3: le meilleur président du monde. C'est une bombe. C'est le président le plus courageux et le plus cool. Les enfants étaient cachés dans des bunkers quand les soldats ukrainiens combattaient les chars russes, avant qu'ils ne se retirent. Une omniprésence de la guerre pendant de longues semaines qui a redécidé leur vision de l'avenir. Nous voulons devenir des soldats quand nous serons grands. Nous deviendrons ainsi des hommes de l'armée. La guerre est un cauchemar pour les enfants, commentait le directeur du programme d'urgence de l'UNICEF sur place. Au moins 257 mineurs ont été tués depuis le début du conflit. Et
1: on ouvre ce journal des sports avec Roland Garros. Et La marche était trop haute pour Corentin Moutet. Le français n'a rien pu faire face à Rafael Nadal, son idole. Victoire de l'Espagnol en 3-7, 6-3, 6-1, 6-4. Le 300e succès en grand chelem pour l'ogre de l'ocre. Le tenant du titre, Novak Djokovic, s'est qualifié, lui, sans souci. Sur le cours, Suzanne Langlaine, le numéro 1 mondial, a battu en 3-7 le Slovaque Molcan. Il affrontera Bédéné au prochain tour. Je vous propose de l'écouter.
3: Well, so far, so good. I'm pleased with the way I've been feeling on the court.
6: I'm just glad to, to, um, to play the way I've been playing the first two rounds. So everything is going in the right direction and um, I'm looking forward to the next challenge.
1: Chez les femmes, la belle aventure continue pour Diane Paris à Roland-Garros. Après avoir battu la tenante du titre, la française a dominé en 2-7 la Colombienne Camilla Osorio. À 19 ans, elle se qualifie donc pour le troisième tour du tournoi. Pour la première fois de sa carrière, elle affrontera vendredi l'américaine Sloane Stéphane. On passe au football, finale d'Europa Conference League, la première de l'histoire remportée par les Italiens de la Roma. C'était en Albanie face au Feyenoord nord Rotterdam. Le résumé du match avec les commentaires de David Berger et Christophe Jallet.
2: En retrait pour Cristante. Ballon toujours en possession des Romains avec ce centre maintenant pour Zagnolo. Le contrôle de Zagnolo Et qui pousse ce ballon au fond du filet. La Roma prend l'avantage. Après 32 minutes, on vous le disait, cet attaque là peut être décisif, peut être génial. Le petit coup de patte, le contrôle et le coup de patte ensuite pour faire vibrer les supporters romains qui sont derrière la cage de rue Patricio. D'un réalisme très froid. Là on va le voir, ce, ce petit ballon dans le dos. Il y a une très mauvaise appréciation de la part de, de Trauner Et derrière, Zagnolo, contrôle parfait, malgré la petite déviation de Trauner Encore hein, et pu le gêner les petits appuis pour devancer euh, la sortie de Bailo. Pedersen un premier crochet qui donne un retrait ça continue il a le souffle à la bouche, c'est terminé le premier sac européen de lest et regardez les 30 pour cet homme qui ne sait pas perdre une finale de Coupe d'Europe cinquième finale gagnée pour José Mourinho qui a figuré Abraham, qu'on voit fou de joie. Oh, c'est joie énorme, cette liesse.
1: Et on termine avec du cyclisme et la 17e étape du Giro. Première victoire sur un grand tour du jeune Santiago Bern... But... Butrago. Le... Il s'est fait déposer dans les derniers mètres du dernier col de première catégorie. Deuxième victoire en pro pour le Colombien de 22 ans chez les favoris. Le maillot rose Richard conserve la tête du classement. La justice dit non au Burkini à Grenoble. Le texte très controversé avait été adopté le 16 mai à une courte majorité. Une excellente nouvelle pour Gérald Darmanin. Le maire de Grenoble a lui immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.